0: Ja, jag
1: känner mig också redo. Vad bra, vad bra. Det bra. Hela. Fint.
0: Ja. Okej.
1: Ah.
0: Har du har jag berättat egentligen eller har du Nej. förstått vad det här är? Nej,
1: Det får den öppna sig lite. Jag blir lite vanske skulle gå ut här för ett tag. Ja, precis, det är liksom det så det kan det kan liksom var lite så Ja.
0: Jo, det är ju så här då. Kost blekningen då som eh, Torun med fler ja, jobbar ja, med. Ja, kämpa med. Ja, precis. Sen, ja, det är säkert 4-5 år nu kanske så driver de också en podd. Så bra. Så det, börjar, så det har ju blivit liksom, det är en ganska stor ja, material som ligger ja. där med konstnärsintervjuer ja, och intervjuer med folk som gör saker ja, här och, det är jättebra, och, ja. och sånt. Fantastiska arkiv. Så, ja, det börjar faktiskt växa på sig mm. där. Mm, bra. Nu får ta, ta, en jag liten, ta en liten titt, en liten titt på ja. det. Precis. Och då är jag en av dem som äh, dyker upp och gör sådana här poddar ja. ibland då. Även om jag bara är delvis baserad här nere egentligen bakom som den
1: Okej, men det är ändå, då är man ändå baserad här? Ja, men jag, ibland. Ja, ja, ah, men, ah, precis.
0: jag ah. har ju lite, lite koppling här. Jag fattar. Eh, och bakgrund på Sveriges Radio och sådär, så att, Jag förstår. Ja. Uh -huh. Men um, du, jag tänkte ju då att vi ska börja vid något verk här. Något av dina ja. Ja. Jag kan förstås ja. välja ett, men ja. det kan...
1: Man kan börja nysta lite du... vad som helst faktiskt. Det spelar inte så stor roll. Nej. Det kan man... Jättebra. Jag tror att vi börjar... Jag tror att vi börjar liksom lite... De hänger ju på ett sätt kan man säga. I lite lösa grupperingar. För att det här är en samling av... Um, skulpturala formuleringar kring, om, av tråden som jag, um, jag tänker de äldsta verken i den här utställningen har jag kanske gjort för fyra år sedan och det senaste för, eh, pågår nu kan man säga i utställningen ja. och eh, vad vi ser i den här fantastiska industrilokalen som en gång hade lager av emalj i en så har jag också tänkt att även det här är, för mig är skulpturen 360-graders upplevelse inte bara med kroppen, utan också med, med knoppen. Och i den här utställningen så har jag tänkt att, ja, att jag vill på något sätt dela de tankar som jag har arbetat med kring tråden. Ja. Och för mig så är det, ju, det är lätt när man arbetar i textil att det talas om material, det textila materialet och jag har varit professor i nio år på konstfack och jag har pratat om det här och jag har sagt olika saker själv och ibland måste man ju testa det man säger själv också om man säger så här väven i kognitionens vagga då måste man också ta det på allvar och gå in och tänka på vad det betyder och för mig kanske när jag visade de skulpturerna som vi står framför nu när jag gjorde de första i den serien som består av -siden garn en blandning på 70% mohair och 30% sidan som jag färgar i lite okonventionella material. De har egentligen bara en regel att de liksom har det är tråden och det finns tyngder. Så började jag tänka mycket på vad tråd eller garn är. Och det är inte ett material utan jag ser det som en teknologi. Och vad innebär det då när man säger det? Då, blir det liksom en annan, då börjar man på en annan resa. Och ställer det jämte annan teknologi och andra saker och då tänker jag mycket på vad är, vad är styrkan i tråden? Det är inte som en bronsskulptur, inte som en stenskulptur. det bryts inte av den har en, en, en tensile strength en, 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 en vad säger man på svenska? Tensile det är en, en, en spänningsstyrka kanske man säger så att efter de här skulpturerna som jag fortsätter arbeta med där det också blir som en, ett ramverk som konstnär där det finns ett regelsystem men samtidigt så uttrycker man liksom genom de här skulpturerna så försöker jag komma åt olika saker som ibland har att göra med kopplingar mellan arkitektur och kropp eller förstärkare eh, av olika saker. Jag använder färg som del av mitt språk eh, och det kan ibland vara saker som att jag, de första skulpturerna som nu hänger, den hänger på regeringskansliet som är, där var jag liksom intresserad av, men vad, vad kommer färgen Runt oss ifrån och då började jag egentligen med den cyan-magenta-gul-svart kombinationen. så att, eh, Det ser man ju spår av. För, för, varför ja. det? Nej, men därför att eh, de färgblandningar som är på allt tryckt material som är omkring oss är en blandning av cyan-magenta-gul och svart. Och det som vi ser på skärmar är röd-grön-blå. Eh, eh, röd, <laughs> ja det är det ju, ja. röd-grön-blå. Det är rätt så larvigt men det är det så att det var liksom ett sätt att tänka på så här, vad färg kommer ifrån. För vi tar ju för givet att vi kan köpa vad som helst i vilken färg som helst. Så då vill jag på något sätt djupdyka i det. Men, um, så att de är lite olika serier som vi ser framför oss på lite olika årtal. Så de har lite olika uh, saker som jag har brottats med. När jag ställde ut på Carl Elds ateljermuseum i Stockholm. Min utställning som hette... Vad uh, 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 på svenska? Uh, inte... Uh, <laughs> skendöd på svenska. Uh, suspended, anim suspended Animation mm. Så det är lite annorlunda Men uh, skendöd uh, Och där var ju liksom, uh, På något sätt så När man bjuds in till den fantastiska platsen Så var ju mina verk i relation till Carl då kan man tänka såhär Oj vilken kontrastverkan En kvinna som håller på med textil Och en man som gör skulpturer av kvinnor och män Men så enkelt är ju inte saker och ting Utan det är ju uh, uh, två konstnärer som jobbar med Ramverk Hans var föreställande mina är ofta abstrakta, med det minsta möjliga kanske mänskliga närvaro. Men man ser ju ändå att han i sina ramverk, vi brottas med samma saker. Att man ibland vill ha saker som, som handlar om saker som tyngdlag, som kopplingar, som sorg, som spänning. Man har olika konstnärliga saker man brottas med. Så att de skulpturerna, de, ja. De, den serien pågår faktiskt fortfarande. Det är som alltid för mig i alla fall att jag liksom har ett experimentellt förhållningssätt och tänker ofta i ett kunskapande att jag måste liksom lära mig någonting i processen. Och att jag gör skulptur är ju för att på något sätt binda tanken eller förmedla tanken i, i relation till kroppen. Så för mig är ju liksom inte så mycket att tänka, att göra är att, också att tänka, tänka och tänka också. Men att man på något sätt är också en fysisk erfarenhet lika mycket som Cerebral.
0: Nu står vi här eh, i då, Konsthallen i, i Ronneby som du nämnde. Många vita pelare och vad vi har det, det, finns ju, det, det är ju dina verk i hela den stora salen här. Ja. Och precis nu står vi vända mot eh, kan, hur många kan det vara? En, två, tre, fyra, fem sju verk som i mina ögon ser mm. besläktade ut. Kan mm. man uttrycka det så? Ja,
1: det är en serie. Alltså, de har ju samma logik, eller hur man nu ska säga konstenlig logik. Där trådar knyts kring metallringar uppifrån och ner. Så att det är egentligen ju som en skrivare kan man tänka. De kommer i platta paket. Familjepizza ibland, pizza ibland. Och det är ju också en styrka som, som man måste säga. Så här, Det kanske är en, om man ska säga någonting som man... Som man då tänker, när jag kommer ihåg att någon skulle säga så här, kan du säga ett ord om din konst? Och då, för mig är det resurssnål Att jag vill liksom använda minsta möjliga material för att få mesta möjliga effekt. Och det är ju liksom en sorts, nästan som professor Baltas, här, så reducerar jag, tar bort, tar bort, tar bort. Så det är bara precis liksom det kvar. Och det är ju väldigt effektivt i ett sånt här rum att få arbeta med. Jag tänker nästan att det här är som en, som en skog eller som en en sorts men Man går liksom som olika gläntor där verken får vara. Men människorna som är, befolkar utställningen är viktiga för mig. Det är liksom tillsammans med dem som verken blir till.
0: Just den här serien är väldigt eh, vertikal skulle man kunna säga. Och, <laughs> eh, och, och det blir ju eh, speciellt med tanke på att den här salen är så full just av pelare- men det är ju bara själva vertikaliteten de egentligen har, har gemensamt. För det finns ju en otrolig lätthet. De svävar ju de här. Mm. Mm. Så.
1: Jag brukar tänka att de, men det är ju just det där som är skillnaden mellan en... Man kan ju säga att, säga att det är skulpturer kan ibland provocera. För det är ju egentligen mobiler som hänger. Och där kan man ju kanske se att det finns också förutom kanske man kan säga att det olika formspråk som man kan känna igen i dem så kan man ju också koppla det till julgransdekorationer eller sånt som, som andra saker som man hänger, hänger upp under en period under en högtid och sen tar ner och det tycker jag ju är bra men jag brukar också tänka att de, håller, de bär liksom ingenting utom luften mellan trådarna och det är ju så som också på ett sätt textil är och på, på många sätt, när jag, man kan säga att när jag jobbade med dem så var det en sorts vilja att Ja, men jag har ju viljat försöka bryta min egen och kanske andras också vanemässiga blick av textilen. För textil är ju nästan som andas. Vi klär oss i den, vi håller på med den. Jag sa till ett barn här, för jag har ju ett verk som, utställningen som heter String Revolution, The Prequel. Som växer under tiden tillsammans med medborgarna, besökarna på Ronnenby Konstall. Då försökte jag prata med en pojke så att tråden är den viktigaste uppfinningen. Tittat på mig så att säga tråd är ingen uppfinning. Men Och det är ju för att den är så nära oss att vi tänker inte på den. Men det är ju det som egentligen är en, en, en av teserna i utställningen kanske. att Hade vi vetat vad vi vet nu eh, om förgängliga material och arkeologi. Då hade det inte hetat järnåldern, stenåldern och bronsåldern. Utan bara
0: hetat snöråldern. Du nämnde att, att det ibland... Ja har uppfattats som snudd på provocerande att kalla detta skulptur. Men vad i skulpturbegreppet är det då som man tänker att det här utmanar?
1: Ja, vad bär det? Vad är det? Alltså det på ett sätt så är det ju inte det. Att jag menar, i, i, I min värld så har ju de olika revolutionerna, vad konst kan vara, redan hänt. Så det egentligen finns ju ingenting som man egentligen, nästan inte kan föreslå är konst som, som provocerar. Men, men jag tror att om jag skulle om man tittar på så här, skulptörförbundet så är det nog många som skulle säga att eh, kanske det här inte är skulpturer det kanske är mobiler då. men för mig så eh, de ligger och vibrerar i tyngdlagen, de är på väg upp och kanske på väg ner, de, de förhåller sig till marken eh, och de ska upplevas, även om de här de flesta av de här är symmetriska så är det liksom en Eftersom man ser varandra och man ser andra saker mellan trådarna- så är den en upplevelse som du rör i 360 grader runt. Och för mig är det skulptur. Den står på samma mark som vi, men den står ju inte, men ändå. Men vad man kan se kanske då, om jag skulle fortsätta den här resan- från de här skulpturerna, så kan man ju se att de här på ett sätt- använder sig av vävstolens varp. Det är bara en spänd varp kan man säga, som på något sätt har komplicerats. Och ur den så kanske jag mer började tänka på- Själva vad är liksom den textila konstruktionen och då hade jag en ambition att göra ett verk eller en skulptur som var lika mycket en vävstol som en väv. Och då har vi den här korsning som hänger här som är vad ska man säga, ramar med spända trådar som genom i ett sorts system av spänning hänger som en x, y och z axel utan att vidröra varandra. Så det är liksom ett, ett försök att hitta till just trådens spänning som konstruktion. Så, ska vi se här, ja. de,
0: de som lyssnar på det här ser ja, precis det, jag det, här, det här är. Den här är väldigt, om man, om man tänker på den första serien så bygger ju den på runda stag. Eller vad man ska säga, det är rund, någon slags runda ringar som tråden förhåller sig till eller bär sig av. Och här är det helt raka så kan man säga, men ja.
1: så skillnaden mellan dem är ju att eh, den ena så hänger metallen i, i, i trådarna och på så sätt så byggs skulpturen uppifrån och ner. Och i den, här, den har ingen tyngdlag egentligen utan det är ett totalt spänningssystem, ungefär som när man bygger ett valv när den sista stenen är lagd så, så är konstruktionen total. Och precis så är det ju också med hur människan har kunnat ta en linje och komplicera den till en yta. En sorts tredimensionell yta egentligen. Men det är ju våran, det är sorts magi som vi kan. En gång så träffade jag prinsessan Estelle på Market- och då skulle man prata med henne och Daniel. Och då försökte jag förklara för henne att om jag skulle dra nu en tråd från din kofta. Så skulle den gå från att vara en yta på din kropp till att bli en linje i rummet. Men det må hända kan tänkas banalt. Men det är liksom en, den typen av kunskap eller den typen av teknik har mycket annan sak byggts på. Så att när jag då närmar mig att tänka tråden som teknologi. Och tidig teknologi. Då blir det också så att den ställs mot annan teknologi, inte som ett så här material jämt andra material, utan som en teknologisk eh, helfilosofi kan man säga. Och då är det också så att titta på att textil är ju aldrig ett material, utan den här att kunna tvinna fibrer till långa trådar som sedan tvinnas ihop tillsammans för att, för att få långa, starka trådar. Det är liksom en kunskap som man kan röra sig till vilken plats som helst. Man kan ta in nya fibrer, man kan få in nya delar av små päls eller vad det nu var. Så det är också en, experimentlusta inskriven i den principen eller den metoden som jag också tror är del av människans framgångsrika <går> utveckling och uppfinningsrikedom. Och det är egentligen samma sak i de tre verken som vi ser här. Där har jag jobbat i lite större skala men med samma princip och egentligen tänkt mycket på för just den här alltså hur, fasta element som i den här skulpturen som hänger som vi pratade om, som är som ramar.
0: Vad heter
1: den? Den heter Korsning. Och det är egentligen, eh, det var väl det är ett sätt att på ett sätt eh, beskriva tredimensionalitet kan man säga. Men också att den är som vävramar som ligger i X, Y och
0: Z-axeln kan man säga. Får jag fråga bara så jag har det på band ja, ja. här. Den här serien vi pratade om först, vad heter den? Oh, Okej. Okay.
1: Jag har egentligen inget namn, men på ett sätt så har den ett namn. Därför att den första gången som jag visade dem tillsammans på Market i Stockholm så kallade jag det för Vertical Network Performance. Och det kan man säga på något sätt är ett samlingsnamn i mitt huvud. Men de har faktiskt enskilda, de har enskilda verktyglar. Och en, en av delarna eh, som gjordes 2020 och 2021, de heter Luften vid delar. Och det var ju väldigt mycket också att, att jag också tänkte väldigt mycket på luft som vi alla gjorde under pandemin. Av olika anledningar. Och de senaste i den här serien är faktiskt en dialog med, med Munk Därför att jag gjorde ett beställningsverk. Jag arbetar inte bara i, i de här trådmaterialen. Utan jag jobbar också mycket med augmented reality och digitala saker. Jag har gjort ungefär lika länge som den här serien med Mohärerna. Och då så jobbade jag väldigt mycket med Munks målningar. Så då var jag tvungen att liksom bearbeta hans... Både hans färger men också hur han bygger in ljus eller blockerar ljus i sina, i sina målningar. Så Det är en serie här som heter Shoreline, Lighthouse och Sun Pillar som är i dialog med, med munksmålningar. Vi har en stor i den serien som inte har, många av dem har ju att de, de går in och ut i varandra eh, formerna. Men vi har en stor som egentligen bara har en yta eller som är som en siluett. Där jag liksom på något sätt eh, ville nästan göra som ett hologram av någonting som är väldigt solid Att försöka arbeta med någonting som verkligen inte är en, en solid form. Men att skapa en, 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 ett försök till soliditet.
0: Men
1: i de här verken då, som egentligen... Jag
0: ska bara vända ja,
1: på ja, mikrofonen. <laughs> jag men eh, jag, har ju, jag är både utbildare och väldigt intresserad av historia. Och tittar ju såklart på när olika eh, saker har hänt mellan arkitektur, konst, dans. Olika saker som jag intresserar mig för. Och vad man kan se är när många eh, konstnärer som har varit på Bauhaus på grund av andra världskriget lämnade och flyttade till USA och startade Black Mountain College. Så var det eh, av olika skäl säkert en plats där... Olika typer av kompetens och kunskap möttes. Och då hände det nya saker. Det var Backminister Fuller, det var Ruth Asawa och, och många andra. Men då, så de här skulpturerna kan man säga är lite i dialog med det. Att tänka på konstruktion inte som någonting fast. Utan tänka på konstruktion som befinner sig i spänning som studsar tillbaka. Så de här är ju min kiropraktor säger att de här skulpturerna är precis som kroppen. Det är benen och så är det farsian som håller i dem. Så de här, om vi går till den här till exempel så, så ser man att den här står här inte för att den liksom är fast. utan den, har liksom en, den befinner sig i ett spänningssystem och det är det som håller ihop den.
0: Just det, när du rör på den här en... en... S Hur ska vi säga? En stor um, turkos... Mm. Mm, lite koppar kopparärgad,
1: kopparfärgad kanske man kan beskriva det som.
0: Just det, då raka ska säga stavar. Stavar,
1: makrame som slutar mm. med en, en knop som vi känner igen mycket från marina situationer som heter på svenska apnäve. Och den hade man med tyngder för att kunna... Veva, slänga väg tampar från båten till kajkanten. Men det gjorde också att den här tyngden i den här gjorde såklart att det var mycket skador. Folk fick den i huvudet. Och därför när man mönstrade av så kapade man av den här som en nyckelring. Och det känner vi igen, den här knuten som också beskriver en X, Y och Z-axel som börs som nyckelring. Men som man också kan se på manchettknappar på lite businessmän. Som jag ofta tänker så här, men du tror att du är fri, tänker jag alltid när jag ser dem där. Men det är liksom något som intresserar mig, den här typen av... Och det är, jag tror att sjöf liksom, sjöfart kommer igen lite i, i mycket repsaker. Och det är inte utan anledning, utan... Det är därför att man var på en båt man hade bara rep. Och så löste man olika problem bara med repet. Och det gör att det är liksom intressant att titta på. Jag är en landkrabba men jag, jag intresserar mig eh, från kajen för livet på havet.
0: De här är ju då ihopspända med trådar mm. av något annat material.
1: Ja, det här är, det här är ett, ett, ett satängsnöre som används egentligen när man gör... Av många olika saker genom tiderna, men numera så kanske det är mest när man gör armband, kanske som som barn, väver armband eller sånt där.
0: Och den här är ju kanske, vad kan den vara då? Tre meter hög? Ja, den är sånt där. Tre och ja, ungefär 3,20 ja. eller något sånt. Och den här kan du alltså liksom ruska i och den ändå liksom Ja, den dallrar lite ja. och sen
1: ja.
0: finner den sin, ja. sin ja. stadga
1: igen. Eller hur? Den liksom, det, är, det är väl mycket som jag är intresserad av att titta på så här, arkitektur i jordbävningsområden och hur man tänker kring ja, men om någonting skakas om, hur kan man liksom få det att, att ändå ha en stadga? Och det kan man ju tänka, ibland tänka så här att ja, men det kanske är en sorts feministisk princip då, att eh, tänka inte på liksom något som står stabilt utan något som kan liksom klar, stå pall för lite vindar som ändå studsar tillbaks. Så att... Eh, Ja, det är en dans, helt enkelt. Och bakom oss, det finns ju många saker som är byggda på den här. Som man, kan, man kan prata om tensegrity som en, en konstruktionsprincip. Att det är, och det var ju också sånt som Backminister Fuller var inne på många andra. Vad skulle Men, det vara? Till exempel ett cykelhjul. Där spänningen är det som håller hjulet på plats. Det är liksom inte hårda pinnar utan det är pinnar i spänning som gör att hjulet håller på plats. Så i den här skulpturen den här skulpturen som vi skakade om, den heter Venus och det är på grund av en lång historia om en app som bara satte igång och visade stjärnbilder på Carl Helds museum och så sa Carl att den här heter Venus och så var det med det. Men den här som ligger här som en, en stor um, strut eller en, en, um, ja, ett torn, eller en, en, det är, den heter Monument of Mutability och mutability kan man väl översätta som föränderlighet. Monument över människans förmåga till föränderlighet. Och den är egentligen en dialog delvis med eh, Riddarholmskyrkans torn. Som är väldigt speciellt om man har varit i Stockholm. Det är som en, nästan en spets av djupjärn.
0: Just det, det är genomskin Genomskinligt, skinligt, ja. skinligt som en just textil ja, exakt, spets. som en
1: spets av textil. Och mm. det tornet är, på, själva kyrkan är väl den äldsta byggnaden i Stockholm tror jag. En gråmunkskyrka eh, eh, från början. Och när det tornet brann 1830 ungefär då istället för att bygga det tillbaka som det har varit så tog man den allra senaste tekniken, nämligen gjutjärnet och gjorde det här tornet. Och för mig så är det som en eh, ja, men att varje tid måste få lägga till sitt eh, och att, också en, att man låter olika dialoger mellan olika kunskaper. Så det här kan man ju säga som en Ja, det är också som ett cykelhjul, en basketkorg, en kyrktorn, en nätstrumpa. Olika typer av kompetens på något sätt möts i det här. Och eh, överallt där det behövdes beslag i den här skulpturen och lite andra så har jag använt mitt eget huvud som är 3 d skannat eh, och liksom omgjort till beslag. För att, ja, för att det är det enda som jag vet är just nu. Då, kanske. Det, det här är nu att på något sätt konstnärens arbete är att kanske sammanställa eller råda de här krockarna mötas.
0: Men du, den förra skulpturen mm. som vi pratade om, mm. Venus heter mm. den. Mm. Den hade ap, vad heter det, apnävar mm. som, som en slags liksom slut på, mm. Sina, mm. Eh, på de här mm. stavarna. Mm. Den här mm. strut, och jag kan det mm. då, ja, det den har något helt annat i änden mm. på sina mm. stavar.
1: Ja, den här har ju då mitt ansikte som är 3 d skannat och sen modellerar jag det i datorn. Och sen 3D-printar jag på min 3D-printer som jag numera har efter att jag hade arbetat på Karl Eld för då arbetade jag med att ta in en del av hans skulpturer genom 3 d skanning och bearbeta dem och 3D-printa dem och då var det någon som först hjälpte mig sen insåg jag att jag vill göra allting själv och det är för att det hela tiden finns kunskapande i varje steg och alla små beslut och alla, allt som går åt helvete. För det är också där som på något sätt att följa det som går fel är också viktigt i en konstnärlig process. Så att det här har en samman... En, säga, det som ett hjul kan man säga som är sammansatt av mina huvuden. Och en topp som är, där man kan spänna över en samling av mina huvuden. Och här är en, vad ska man säga, en blinkt intensivt lindblom så har jag låtit eh, ska man säga, dra min egen profil till en 360-grader form som bildar toppen eller botten på den här. Och jag har alltid tänkt att den här är lite som en sån här. Om vi skulle ha en karneval eller en sån hyllning av föränderlighet så skulle det här kunna vara som en
0: processionspinne
1: i detta tåg.
0: Mm. Spiren där. Mm, spiren, precis. Mm, <laughs>
1: Men den här dialogen med historiska objekt... Den kan vi faktiskt följa, för det här var liksom under pandemin när man inte fick resa. Jag har ju alltid haft historieintresse men då var det som att jag var tvungen att dyka ner mer i det fast på hemmaplan då, också mycket genom datorn därför att man inte fick resa. Och den här som vi möter nu som är vad som kallar det för då, en, en textil kan man ju säga på många sätt men som, där istället för garn så har jag använt färdiga eh, pinnar av furu. Så att shoppen bredvid garnbutiken, som kanske är då träbutiken eller Bauhaus eller vad man nu handlar. Och De är kapade och sen är de färgade. Det är en dialog med Sveriges äldsta jacka. Vad är det då? Jo, men Det är genomsmanten som, som finns på Historiska museet och som är 2000 år gammal ungefär. Som hittade sin torvmåse på 30-talet. Då man trodde att den var ihopvis man trodde att man kunde vika upp den och att det var en skatt i den. Men besvikelsen blev stor eftersom det var tomt. Men det var liksom skalet som var skatten. Och i mina funderingar kring vad materialitet idag är- i den digitala och den, den värld vi befinner oss i- så är ju såklart textilens yta som draperar världen- likt den digitala draperingen av bilder som finns- är väldigt lik. Så att där, det, det är något som jag håller på med. Den här heter Container. Och det är liksom för att ytan- Ytan är det som, som bär innehållet. Den rinner ju
0: lite över. Mm. Den ligger på ett podium mm. och den är lite uppvikt på ena mm. sidan. Mm. Så man kan just mm. ja, tänka sig en textil, en, en pläd eller någonting som man har rullat ja. upp. Och sen liksom rinner den väl lite över kanten ja. på andra sidan. Jag menar som en ja. till exempel filt eller ja, något eller... annat tygstycke gör.
1: Precis. Och den, den, kan man säga, den här dialogen med, med manteln som också har ungefär de här måtten. Och är hundtandsmönstrad. Lite som Dior gjorde på 50-talet fast några tusen år tidigare. Och i den här som ju då inte är vävd utan som egentligen är mer som en brynja kan man säga. Där fyrkanter fäster vid fyrkanter. Och det var ju ett sätt för mig också igen att försöka på något sätt komma åt eller komma, komma över eller komma ur den vanemässiga blicken på textilen. Att långsamma ner den, att skapa en friktion genom att använda andra material, Att någonting som, där en upprullning som vi så enkelt gör liksom har en annan, vi ser liksom plattheten, vi ser draperingen vi ser rullningen på ett annat sätt.
0: Och så är det gjort av trä.
1: Och så är det gjort av trä, precis, av träpinnar. Mm. Som är, som är då färgade, doppade och färgade. Så det, är en sorts, det är väldigt likt egentligen hur jag färgar textil fast med, med, med bättsfärger. Och de, även den här skulpturen som hänger bakom den som är ett, eh, nästan ser ut kanske som ska beskriva den det ser lite ut som en eh, garnvinda eller som en, eh, en hängande mobil där det ur en ett eh, grid av, eh, en fyrkandet grid så hänger det ringar som sedan zigzagformade pinnar hänger i i en sorts guld och färg kan man väl säga. Den är en dialog med eh, det som man tror kan vara en av de första artef mänskliga artefakterna. Och det är en sten som man hittade i Blombosgrottan ungefär för 15 år sedan. Var den är... är det Blombos? Det är i Sydafrika. Ja. Och då är det en, en eh, kanske 12 cm lång sten, ochrafärgad, som har ett ristat zigzagmönster på sig. Eh, och, eh, I mina, liksom, hur jag tänker att... Konstnärer kan ingå i konstnärlig forskning eller vad är, vad är konstnärliga metoder då som kan göra på det sättet? Så kände jag att jag ville ta mig an den här stenen och, och, och på något sätt utgå från min foliehatt eller min subjektiva <går> syn på världen. Så att jag tolkar den här stenen som ju såklart har tolkats av många som ett kanske ett rivjärn för pigment. Kanske var det den första ateljén som var här eller var det, kanske var det en, ett klotter eller så var det en en beskrivning av någonting annat. Men då tolkar jag den i alla fall som en, en instruktion för väv. Och det här är egentligen en enkel modell för tuskaftsväv Där en, en, en varp och ett inslag möter varandra. Så att det här går liksom... En tråd går över en annan, så går under en annan. Så det här är liksom ett sätt att... Ja, en enkel modell för tuskaftsväv. Och det som jag då har lagt till i den här hängande mobilen, de här ringarna som man kan nästan se som här romerska ringar i i gymnastiksalen. Det är armbandsstora, 3D-printade, ja, som armband där har jag också har använt mitt eget huvud som eh, en sorts dekoration eller eh, som en sorts tanke. Och jag ville liksom ha någonting som eh, kopplade till handen och till aktivitet. Eh, så för mig var armbandet eller den här romerska delen var liksom att den också, den gunga ju liksom och kan röra sig när de hänger så här individuellt i ringarna. Jag ville liksom att det skulle vara aktiviteten att man, att man hela tiden gör. Och eh, många av de här man säga, dialogerna med historien i ett sätt att eh, kanske koppla... Jag menar, de hade samma hjärnor för 73 000 år sedan. Den här stenen är för 73 000 år sedan. De hade samma hjärnor som vi hade. Så att i våra tankar kring modernitet eh, kanske... Vi kan försöka hitta, liksom, ja, men det är nästan som att sluta kolonialisera historien. Att faktiskt empatiskt eh, se oss själva som den här lilla droppen. Och att det är fint att vi kan lära oss av varandra. Och liksom bygga på kunskap som redan finns. Att det är fantastiskt. Så att det här, jag skickar den faktiskt till um, Hen, jag vet inte, Hens, Henslow, eller Henslow. Den arkeologen som hade gjort den här utgrävningen. För jag tänkte att... Ja, men det blir intressant att se då om konst kan ingå i den här typen av tvärvetenskapliga diskussioner. Så skrev jag att jag har intresserat mig för den här stenen och det här är liksom min, eh, min, 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 min metod att tolka eller att, att, att tänka med den här. Och han hade kunnat svara bara hej då Knas Boll. Men han var väldigt intresserad och vill gärna att, eh, att vi, den här ska ställas ut i, på Museum of Origin det heter, i Sydafrika. Men det var liksom en spännande dialog om att just att, för vi har ju alltid historien eller har ju alltid tolkats det är ju hela tiden en pågående process och just nu är det väldigt intressant i den processen därför att det som man säger är the, the missing majority alltså allt material som har är förgängligt, som har försvunnit som ju just är textila material som är trä, det som har liksom försvunnit, att det har blivit mer... Man har fått nya verktyg, DNA och andra typer av scanningar som gör att man kan mer dyka in i det. Och då kan man ju också se att bilden av människans ursprung blir mer komplex. Det kanske inte var så att det var några arga män som sprang runt med stenyxor och några passiva, ammande kvinnor som låg i grottan, utan det är på ett annat sätt. Och det är ju viktigt, även om man tänker vad spelar det för roll? skrivning är ju viktigt, därför för det blir tråper i vårt samhälle. Idéer om vad det är som gör oss starka. Idéer om varför människan eh, har, är bra, helt enkelt. Och det är ju mer samarbete, det har vi ju förstått mycket. Det är inte så här ensam vinner och förtrycker några, utan det är ju när vi samarbetar som det blir riktigt bra. Och det har jag också i de här verken, den här serien, eh, som är här borta, som är lite tre. mindre ja. ska på
0: tre podier. Ja, tre podier. Och är lite mindre. En grej på varje podium. Ja, varje <laughs> podium precis
1: så. Och det här är en serie som det är tre skulpturer ur en serie som jag också arbetade med under pandemin som heter Souvenirs from Flat Earth. Och här har jag nu för tiden så är det så att museet tar inte bara bilder av sina verk utan de 3D-skannar också föremål i sina arkiv. Så här har jag då tittat på eh, arkeologiska saker som finns kvar som bevisar att textil har funnits, och det är då bennålar, det är i keramik med avtryck av rep eller av väv, och det är sländstenar. Så att de, har jag då, det sorts, de det som vad ska jag, säga, jag jag ville på något sätt aktivera dem eller på något sätt göra som en sorts empatisk aktiv dialogutgrävning av de här. Så här till exempel i en lite rosa färgad 3D-print så har jag tagit skärvor från olika museer runt om i, i, i världen. De är ju då ganska små skärvor som är 3D-skannade. Och sen har jag digitalt gjort ett, som man kan tänka ett lapptäcke, ett tredimensionellt lapptäcke av de skärvorna som jag sen har skrivit ut på min 3D-printer. I en PLA som heter vad det nu? polylaktosaccharid tror jag. Som är en sorts majsstärkelse som blandas med olika återvunna material. I det här fallet fruktförpackningar. Vilket ju är ganska lämpligt på något sätt. Men det är också väldigt roligt att när man tittar på just de vad ska man säga, idéer om modernitet och suveränitet över, över primitiva tidigare människor. Så när man tittar på hur 3 d printen arbetar då ringla den materialet, precis som de här kärlen är ringlade i lera. Så att det är liksom ett, ett ja, men en, ja, det är någon sorts eh, någon annan kontakt och någonting jag tänker så här okej, okay, det här finns, hur kan man liksom ta det vidare? Och här i en blå skulptur som också likt den här eh, venusskulpturen och så är, är där är de uppspända i en konstruktion av, av tunn tråd eh, och det är också ett sätt att skapar den där spänningen så har jag också både tagit in benålar men också tagit in objekt som man har hittat i, på samma platser men som inte är specifikt man vet vad det är och det kan, ju vara, det, det kan ju ha varit ett handtag men det kan ju också ha varit en gudinna, man vet liksom inte och de tycker jag är liksom spännande, där, hur man tolkar vad som är vad som är andligt och vad som är mundent i arkeologiska eh, forskning så att, och även i den här då, den är också i samma PLA-material. Mm. Det blåa som är också från
0: fluktpackningen. Jag ser här. lite ansikten. Ja,
1: precis. Det finns sådär. lite så här. Här ser man, någon, mm. ser man lite någon sorts um, fågelkvinna kanske. Någon, uh, mm. det här trodde någon att det var det här skeppet som det här danska kungaskeppet. Som, har, som ligger utanför Ronneby. Ja, just det. Som heter, inte Skeppsunden utan... Det är liknande, va? Ja, är det är något det, det är något med hunden. Något med hunden. Ja, kallar vi den. Så att det är liksom, men det är just sådana där detaljer som... sen har liksom vänt och vridit i, i det digitala som för mig... Jag har ju alltid skulpterat digitalt och inte kanske visat så mycket, men alltid när man gör en utställning eller när man gör en skiss så att jag... Ibland så är det väldigt resurssnålt just, egentligen kanske inte för man använder el, men i alla fall materialsnålt kan man säga, som konstnär att arbeta digitalt. Och I den här sista så är det också skärvor och då sländstenen och sländstenar och tyngder till vävstolar, är också sånt som man hittar som då, ja, ofta har varit i sten eller keramik. Och den här är då också PLA, men i en blandning med kaffesump och med Sånt som kommer bli över från vetemjölsproduktion. Så det är också kanske en, en sorts minimal blinkning till idén om hur vi har utvecklats från, från samlare, jägare, jordbrukssamhället till kapitalism. Och egentligen så är det mycket mer komplex resa. Och där finns det ju nu en väldigt spännande bok som jag faktiskt vill rekommendera som ett boktips. Och det är Början på allt av David Graeber och David Wendrow. Som ställer mycket av våra... Liksom, men envisa föreställningar om hur mycket vi har utvecklats. Så att på något sätt att vi fick ge upp någonting för att få civilisation. Men egentligen har det varit en komplex testande, ibland statslika former. Sen lite jordbruk, sen har vi återgått, sen har vi gjort andra saker. Och det är ju väldigt nyttigt i de tid vi lever nu när vi måste försöka tänka oss andra sätt att organisera samhället. Och vad kan det vara? Det är lätt att i alla fall tycker jag att bli fast i att det är som det är. Men det går ju att förändra
0: den här ähm, är ju då, du beskrev att det är, är det material och är, vad ska jag är det metall och sten som så att säga och som, ben, som är liksom ur alltså, föremålen ja, ja, du har använt det, är av ganska tunga material ja. och det här ähm, i, i din skulptur här så är det ju så paradoxalt lätt <laughs> Mm.
1: Men, det, men det kanske är det där att jag på något sätt hela tiden, även om alla de här objekten i utställningen är ju stilla så vill jag liksom hela tiden... Ja, det finns, jag, har ju, jag kommer ju från dans från början, nu är det så länge sedan så jag nästan kan säga att jag kommer från dans, men det har ändå varit min första eh, konstnärliga praktik eh, var dans. Och eh, på något sätt så är för mig väldigt mycket saker eh, kopplade till kroppen, att jag, liksom känner, jag vill känna kroppen och då är det liksom mycket saker att jag vill att de ska ha en aktivitet... De ska liksom kännas som att de är, de är på gång. Just nu stod den still. Men den kan röra sig. Det kan hända någonting. Lite så. För alla som jobbar med skulptur. Så, eh, det är ju väldigt mycket eh, saker som faktiskt har att göra med. Eh, ganska klassiska konstnärliga utmaningar. Som också pågår i ateljaren. De hundratals beslut som ingår i varje verk. Även i enkla verk så är det ju nästan tusentals beslut som man ska ta. Och där är en del saker som är härliga är ju saker att hitta balans mellan tyngd och att det, att det rör sig uppåt och att tänka på hur Gaudi jobbade med sin katedral i Barcelona när han gjorde modeller av sälmskinn som man hängde upp och ner för att få den här strävan uppåt. Och sådana saker är ju spännande att tänka på. Och jag märker ju själv att jag ofta arbeta med saker som hänger och jag har försökt tänka själv varför det är. Det, kanske sa är det lite i början lite snabbt, men det finns någonting i mobilen som tar tag i materiella historier som har varit just kanske dekorationer eller kanske någonting som har ansetts inte så viktigt. Och de sakerna tycker jag är viktiga och jag tror att det finns kunskap under varje sten som man vänder på.
0: Vi kan kanske sluta. Mm. Vi, har,
1: vi har ett litet verk som egentligen jag tänker är...
0: Ja, vi kan sluta, ja, med, vi det kan sluta med det här. Det
1: Det här är ett verk som, som... Ofta tänker jag på att vissa saker i arbetet är det som man ser rakt på. Och vissa saker befinner sig i ögats periferi. Där de tapparna som är ljuskänsliga men inte färgkänsliga finns. Och det här är ett, ett verk som också är en mobil... Har lite allmågeform i trä. Jag har svarvat pinnar. Opsatta. De är målade med allmågefärger med en dekorationsvax Och sen är det 3D-printade objekt av eh, lockar eller korkskruvar. Och en liten 3D-printad textil som hänger i den. De är sammansatta av örhänges eh, liknande loper. Och de 3D-printade verken lyser i mörker. Och verket heter Ghosted.
0: Men det betyder att ingen besökare ser nej, verket nej, lysa. Nej. Det lyser när ingen mm, är här. Mm,
1: mm. Ghosted arbetar som ett spöke på natten när konsthallen är stängd. När jag var liten så det fanns det inte lika mycket fantastiska material som det finns idag. Men då hade jag en så utvecklad syn på att se om någonting var självlysande. Att man kunde gå igenom en stad. Det minns vi var i Italien när jag var barn. och Då såg jag direkt något någon sån här. Det var liksom kanske radband eller någon här religiösa saker. Där man ser liksom att plasten är självlysande. Och det här är liksom samma, samma sak. Så den här, ja den här jobbar när jag Men Ghost betyder ju också en term som kanske används mycket av folk som dejtar online. och så Att någon bara slutar höra av sig. Och på något sätt kunde jag väl inte. Jag tycker att det finns många återvändsgränder när vi ska tala om textil. Att vi kan ha fasta idéer om en sorts undanträngande och en, en kvinnlig position som jag kanske inte håller med om. För det är liksom eh, det material som har drivit industriella revolutioner. som har Det startas krig över textilier. Det har liksom alltid varit väldigt viktigt. Och är fortfarande. Och ibland kan vi, även om det finns saker som har att göra med kvinnorarbete, det finns saker som har att göra med sådana saker, så finns det också. Är väldigt mycket styrka och intresse och alla, till och med nudister talar textil alla har en relation till textil och det är en styrka men det här var väl ändå det här om allt, vad ska man säga arbete som ligger ihop i olika skåp och som är fantastiska saker men som måste aktiveras textilen är ju inte av sig själv den måste ha en kropp eller en flaggstång eller ett bord och den, vi, vi måste välja att ta fram den
0: du sa precis i början att besökarnas rörelser är liksom en del av det. Hela. Vill du utveckla
1: det? Mm. För mig är det mycket så här att jag tänker att de kanske fungerar som förstärkare eller som någon sorts lim mellan människor. Så jag eh, tänker... Alltså verken fungerar. Mm. Verken, precis. Människorna kanske också med verken. Men att verken eh, när det rör er runt här. De är ju ofta ganska monumentala. Vi har ju också mindre verk. Men många verk är ju även i skala någonting som eh, förhåller sig mellan människan och arkitekturen. Och på något sätt så eh, för mig är det ju liksom när människorna med sina berättelser och sina historier. På öppningen pratade jag... Med en kvinna som såg någonting som jag tänker att jag tänker på. Det här minsta möjliga mänskliga. Då såg hon i mina makramé- spiraler och i spiralerna. Att det här är ju DNA. Du pratar ju om DNA. Och det stämmer ju också. Men att man kommer med sina berättelser. Men också att man ser varandra i relation till verken. Och man upptäcker varandra. Det är som en sorts... Man får syn kanske på... Ofta så kan man ju få syn på att någon har en färg som kopplar in. Eller att man liksom får syn på... på de andra, det är inte så att man står där framför ett verk och så är det bara det verket och du, för det är ju annars en, en del av konsten att det är en enskild upplevelse till skillnad från andra konstformer men jag tänker liksom att det är, en, att det är någonting som pågår emellan oss mellan trådarna mellan oss
0: Tack Jag ska bara be dig presentera mm. dig för vi ja. började liksom bara vi inte prata om
1: det verket som är faktiskt för Ronneby där borta, nej
0: Or det orkar som, det du det? Ja, problem. Jag tänker också på de här... Du pratar så, gör många referenser till en, en digital värld förstås mm, i, på alla möjliga mm, visar mm, på mm. de här hålkorten som finns mm, i gamla sidorna liksom
1: första. Det är ju den första... Jacquardväven, säger man ju, eller Jacquardvävstolen är liksom en, en, den första eh, datorn. Det är, den, det är nollrätter och där... Tänker jag ofta att just att textilen är alltid digital i sin tillblivelse, med system, tydliga system som upprepas. Men när vi använder den blir den analog, så att vi i vårt användare gör den analog. och Det är den relationen, det spänningsfältet som intresserar mig. Här har vi en, en maskin som är gjord. Det här verket som vi ser här, och som också tillhör lite olika objekt på pelaren här. Det är ett verk som heter String Revolution. Och det är precis just det som jag talade om tidigare med skrivningen En bok av Elizabeth Wayland som heter The First Hundred Thousand Years. Nu måste jag sen kolla att jag säger rätt. Det är det som är, ibland säger att 10 000 år. Nej, 100 000. En miljon. Ibland så är liksom åren... Äh, ska vi se. Ja,
0: nollorna där.
1: Eller hur? Nollorna. Men det är också en väldigt bra bok, um, som ju då är mycket mer tolkad, um, den är tidigare än de här andra, ska vi se. Just, just, just. Mm. Jag vill ha, ett, titel, men jag vill ha ett, titel, ett annat jättebra, ett annat bra boktips faktiskt. Den heter Women's Work, The First 20,000 Years, av Elizabeth Wayland-Barber. Och i den så, så pekar hon just på, på tråden och den liksom som hon då ser som det som kvinnorna kunde göra. Så alltså då eh, att kvinnorna kunde utveckla det här för att man liksom kunde lägga från sig det och fortsätta. Man ammade lite, man fixade lite, men man kunde hålla på med den här att utveckla tråden och att utveckla textilen. Och att den, vad ska jag säga just den experimentlustan som finns i det arbetet som är liksom en stor del av hur vi sedan har utvecklat kanske, datorer och annan teknologi och det är liksom en tes som jag känner i kroppen att om vi slutar tänka på textil som någonting som bara är liksom, vad, man säga? Åh, vad det är så vackert, så fint, det är som något annat men börjar tänka på det som en faktisk viktig kunskapande då tror jag att när man ställer den jämte annan teknologi så kan vi också få hjälp i framtiden att tänka på hur vi ska utveckla saker. Så det här är då ett verk som jag gjorde. Jag ville göra någonting som kunde växa under tiden och där också den att inte bara tala om att det är så himla mycket experimentlust utan faktiskt sätta det i snurr eh, i konsthallen. Så då har jag gjort en liten maskin som man kan tänka ungefär göra en flaskborste. Eh, man lägger fibrer man spänner en tråd och man snurrar runt den och då får man liksom den här ja Det är en flaskborste, eller mascara mascaraborste eller något som man rensar stuprör med. Och I den så har jag tagit med mig en del fibrer som är klassiska eh, borstfibrer. Det är ju också alltid intressant att tänka på rengöring när man tänker på textil. Tänka på hur vi har städat, hur vi har gjort. Eh, och där är det kokosfiber och basinafibrer och så. Men sen så har, eh, kommer olika delar in av Ronnebys invånare eller besökare i konsthallen. Här har vi till exempel... Jag gick runt lite, jag har ju varit här en vecka. Jag gick runt lite på kvällarna när konsthallen var stängd. och försökte tänka, ja, men vad är det som finns i Ronneby då? Som är Ronneby-material. Så var jag inne på en second-hand-affär. Och så pillade jag lite på sån här plastband som fanns när jag var liten. eller När vi, när vi var små kanske både två. Där man fick, göra, man fick göra små armband av. Och det var liksom som att det var materialet. Det var liksom det enda som så här, textila material som fanns. Och så stod jag och tittade lite på nåt och tänkte, nej men plast är väl ingen kul. Och så när jag skulle gå ut så sa kvinnan till mig så här, men du... Ska du inte köpa dem där? Ja, men de är ju från Ronneby. <laughs> Jaha, okej. Okay. Och då visade det sig att det var Tarkett som gjorde de där banden. Som fanns i hela Sverige. Som också på ett sätt, eh, jag kommer ihåg uppe i Norrbotten där min familj eh, på mammas sida kommer ifrån. Där kvinnorna istället för göra trasmattor och trasor gjorde de här plastmattorna. Att det var liksom någonting som man kan tycka var kanske lite synd. Men det var någonting som hände där. Och, och, så det, det bandet fick ändå komma med och jag också inkorporerade mm. den här så när man har gjort då den här eh, vad ska man säga, 60 cm flaskborsten som kanske är ungefär eh, 25 cm diameter. Då fäster vi den i den föregående borsten så att det blir som ett sorts experimenterande. Och jag har arbetat med konstklubben och jag jobbade ihop lite på under veckan. Och då var det väldigt kul och började vi liksom med en och sen så utvärderade vi den och så la man till och så gjorde man om och reviderade. Så det är liksom en, en enkel apparat för att... Eh, för experimenterande
0: mm. i textil. Så att den här grejen, den här lilla maskinen, mm, mm, den mm, har mm. som en liten väv kan man säga. En den. Ja. den ska alltså komma till bruk här under ja. utställningens gång i ja. tanken. Och verket som är, ligger och ringlar ja. här nu kommer att ringla sig allt större i ja. takt med att det är.
1: Exakt. Görs och, den här mer heter... borstar. <laughs> och det här verket heter då, som utställningen heter String Revolution, men det här heter String Revolution The Prequel. Så det här är liksom att vi på något sätt lever oss in i att vi, att vi upptäcker tråden. <laughs> Men den har också den har liksom en pandang egentligen till de här 3D-printade verken som på något sätt kanske också pekar på vad som blir möjligt och det är en stor benål som också är printad i PLA där det är delar som är neonfärgade och den, den är gjord i en meter lång och i verkligheten så är den kanske ungefär 3 cm lång.
0: En stor... som en sån här nål som, Det är liksom en nål som man, man kan se på museer här. som är gjorda av
1: ben och som man då hittat som man då förstår att men vi har kunnat sy. Och den har, delvis är den gjord av en PLA som är blandad med eh, musselskal och delvis neonfärgat. Så har vi också en fiskekrok som också var karvad i ben som också är en en arkeologiskt objekt som då har en grön neonfärg och en ostron eh, PLA. Som då är ostron och, och musslor är väldigt likt naglar. Så det är som en väldigt kropp, kroppsrelaterad handgrej. Hand så, 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 så blir det med detta. Så får vi se hur lång den här
0: blir. Hur, hur mycket de arbetar här. Precis. Kommer att visa sig hur flitiga de är ja. mm. I Ronneby. Ja. Mm. Du, får jag be dig bara ja, presentera? Just det. det, ska jag, namn och...
1: just det. Så, eh, jag heter Bella Rune. Jag är konstnär baserad i Stockholm. Jag var tidigare professor i konst med textilinriktning på konstfak i Stockholm. Och nu numera frikonstnär. Tack.
0: Gud vad intressant. Herregud, jag hoppas jag inte ja, att du ja. har mattat ut dig. Nej, det inte. Det. Du jag ska göra en visning ja, 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 sen. ja men Det
1: är ganska bra att bära upp lite. Ja, ja. Jag satte igår här på att skriva, skriva en annan text. på kurera kandidatstudenterna på Microsoft.